0: sehr, dass du dabei bist zur neuen Episode des braut Podcast, dem Podcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch-echten Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Roth und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen feiern kannst. In der heutigen Folge soll es darum gehen, wonach wählst du das Hochzeitsessen aus? Was soll es denn eigentlich zu Essen geben? Genau, was kommt auf den Teller? Was kommt für euch auf den Teller für die Gäste? Was schmeckt euren Liebsten einfach am besten? Was schmeckt ihn eigentlich? Was schmeckt euch? Genau darum soll es heute gehen. Darum, worüber möchte ich so ein bisschen berichten und dir da einige Impulse mitgeben. Im Supermarkt bekomme ich neulich folgende Szene mit, scheint ein Einkauf für eine Party zu sein. Ein Pärchen ist unterwegs, wahrscheinlich für einen Geburtstag oder etwas ähnliches und der Mann lädt scheinbar einiges in den Einkaufswagen. Ich bekomme es ja nur so am Rande mit, aber es hört sich so an, als ob da ganz schön viel in den Einkaufswagen ja, Platz findet. Plötzlich höre ich die Frau sagen, Martin, sag mal, was soll denn das alles? Das essen wir doch sonst nie. Und er daraufhin, ja, aber das ist doch für die Gäste. Von wegen die ungarischen Chips für die Jungs, den Asti für die Schwester und ja, die Erdbeeren, ja, auch wenn sie sonst saisonal nicht gekauft werden, Erdbeeren wollen doch die Gäste in die Bohle. Und genau in dem Moment beschließe ich, dir diese Podcast-Episode aufzunehmen. Bei der Hochzeit von Claudia und Jens war das ähnlich. Eine Hochzeit auf dem Land war geplant mit einem langen Tisch in der Natur. Und ja, die beiden sind eh richtig naturverbunden und leben seit Jahren vegan. Und plötzlich höre ich etwas von Claudia von einem Grillbuffet mit reichlich Fleisch. Und vielleicht sagst du nun... Ja, aber die Gäste sollen doch auch happy sein und sie sind eben keine Veganer und achten auf regionale und saisonale Dinge. Aber da frage ich dich, feierst du nicht deine Hochzeit? Feiert ihr nicht eure Hochzeit? Wie gesagt, bei Claudia und Jens war ich auch etwas überrascht über diese Idee mit dem Grillbuffet und dem vielen Fleisch und ja, genau das Gleiche solltest du dir überlegen. Denn weißt du was, es geht nämlich, dass du deinen Werten und Einstellungen treu bleibst. Also zum Beispiel solche Dinge wie bei Claudia und Jens die ja, vegane Einstellung oder dass du saisonal einkaufst, dass du regional einkaufst oder irgendwelche anderen Dinge. Vielleicht mögt ihr auch ganz besonders gerne asiatisches Essen oder in sonst eine besondere Richtung. Ja, es geht, du kannst deinen Werten und Einstellungen treu bleiben und Glückliche Gäste haben. Das beides passt definitiv zusammen, denn ich habe es schon häufig erlebt. Bei Carina und Tim zum Beispiel. Die beiden hatten sich wirklich für ein veganes Hochzeitsdinner entschieden. Und vorher gab es ganz, ganz viele Stimmen. Viele, viele Worte aus dem Umfeld. Ganz klar, die beiden, ähm, die lebten auch ein bisschen weiter entfernt von der Familie. Ähm, vielleicht war auch dieser Lebensstil noch nicht zu allen anderen durchgedrungen. Aber sie hörten auf jeden Fall definitiv viele Stimmen und viele Meinungen. Das könnt ihr doch nicht machen und eure Gäste brauchen doch Fleisch und sie sind das doch gar nicht gewöhnt. Doch dann am Abend wurde aufgetischt. Und plötzlich, du glaubst gar nicht, wie begeistert alle Gäste waren. Du hattest ständig ein O oh und A ah und das hatte ich mir so gar nicht vorgestellt und es schmeckt ja richtig, richtig gut. Die beiden sind sich treu geblieben und zwar richtig treu geblieben und hatten den aller, allergrößten Erfolg damit. Denn sogar zu dem Essen kamen natürlich nochmal alle Gäste extra und ähm, haben die beiden ja dafür beglückwünscht, dass sie diesen Mut hatten und dass sie ihnen auch mal irgendwas Besonderes kredenzt haben, ähm, womit sie gar nicht gerechnet hätten und wo sie vorher sogar negativ gegenübergestellt waren. Ihr plant also euer Probeessen. Es wird also das Essen mit seinen Komponenten ausgewählt. Und in dieser Situation fragt dich doch einfach oder fragt euch doch nicht einfach, was wird den Gästen schmecken, sondern... Frage dich, was schmeckt uns? Was sind die Dinge, die wir besonders gern mögen? Was sind die Dinge, die wir total abfeiern? Was sind die Dinge, ja, die unsere Herzen strahlen lassen? Vielleicht, die euch auch an besondere Urlaube erinnern, die euch an besondere Situationen erinnern. Was ist das, was euch schmeckt? Ich habe schon Hochzeiten erlebt, bei denen die Braut einen ja, sehr einseitig gefüllten Teller vor sich hatte. Und das war nicht, weil der Hunger fehlte, sondern weil sie die angebotenen Dinge einfach gar nicht gern mochte. Und das macht doch echt keinen Sinn. Sei mal ganz ehrlich, die Braut sitzt beim Hochzeitsdinner und hat dann nur Brot und Reis auf dem Tisch, auf dem Teller? Ich weiß nicht. Auch das gehört doch irgendwie dazu und auch das sollte... Dir gefallen, das sollte euch gefallen und ihr solltet Freude an dem Essen haben, an dem gemeinsam mit euren Gästen. Abwechslung ist generell ja immer gut beim Hochzeitsessen. Und darum kannst du auch ganz mutig sein. Wenn ihr sonst nicht auf Standardfestessen mit Pommes, Schweinelände, Erbsen und Möhren steht, warum denn dann auf eurer Hochzeit? Nur weil irgendwie Onkel Horst vorbeikommt, der ja sonst nichts anderes isst? Vielleicht tut er es aber dann doch, wenn ihr ihm ja, die besonderen Leckerbissen kreiert, ähm, die besonderen Leckerbissen serviert. Und vielleicht merkt er dann, okay, es gibt doch noch etwas abseits von Erbsen und Möhren mit Soße Hollandaise. Natürlich sage ich nicht, vergesst eure Gäste, ganz, ganz klar. Aber ein durchdacht abwechslungsreiches, veganes oder vegetarisches Dinner oder ein Buffet mit italienischem Einschlag oder vielleicht auch mit asiatischem oder was auch immer. Das ist für viele Gäste besonders. Und auch wenn es den ein oder anderen mecker gibt, den wirst du auch bekommen oder den wird es auch genauso geben bei Schweinelände und Erbsen und Möhren. Denn auch da wird dieser Meckerkopf nicht ruhig sein oder ähm, nicht total zufrieden sein, denn dann ist vielleicht das Fleisch zu trocken oder die Soße zu flüssig, das ist einfach seine Persönlichkeit. Und ob er jetzt vielleicht bei dem vegetarischen Essen meckert oder bei der zu flüssigen Soße, das ist doch eh ganz gleich. Bestenfalls probiert ihr euch ein bisschen beim Catoer durch. Beim, also so ein Probeessen ist tatsächlich immer eine richtig gute Idee und fragt da auf jeden Fall unbedingt nach, ob das möglich ist und meistens ist schon, wird es schon mit angeboten, aber wenn nicht, dann auf jeden Fall da mal nachfragen, denn dann könnt ihr euch schon ein bisschen durchprobieren, könnt verschiedene Dinge ja, kosten und äh, dann halt schauen, was euch schmeckt, was euch gut schmeckt. Jeder gute Caterer geht auch auf eure Wünsche ein und wenn er euch von einem saisonalen oder vielleicht auch sogar veganen Buffet abbringen möchte, dann fragt dich mal, ob er der richtige Caterer für euch ist. Oder mach nochmal mehr klar, dass euch das wirklich, wirklich wichtig ist. Viele Locations sind natürlich darauf bedacht, den einfachen Weg zu gehen. Den, den sie immer gehen. Weil der funktioniert und der ist mit Erfolg gekrönt. Wir sind ja einfach Gewohnheitstiere, wir Menschen, und oftmals sind wir einfach nicht mutig. Und auch die Location sind manchmal weniger mutig als andere. Sie haben vielleicht Angst davor, etwas anders zu machen und dann die Furcht vor Kritik vor den Gästen von den, ähm, ja, die ihr Essen essen. <lacht> Aber wie bei Carina und Tim. Die Gäste lobten gerade den großen Mut des Küchenchefs. Die lobten den Mut von Carina und Tim zu dieser Entscheidung. Großartig. Ich weiß nicht, ich feiere das immer noch. Weil es eben ja dort so ungewöhnlich war. Darum seid ebenso mutig und teilt mit den Gästen, was euch schmeckt. Richtig viele Bräute sagen mir immer, ich möchte eine Hochzeit mit ganz, ganz viel Persönlichkeit. Man soll mich und meinen Liebsten genau in unserer Hochzeit erkennen. Und irgendwie vergessen sie das beim Essen. Also darum, genau deshalb, zeig es auch beim Essen, zeig es beim Dinner und zeig genau da auch eure Persönlichkeit. Es ist doch irgendwie ja nicht rund, wenn ihr die ganze Hochzeit nach euch plant mit euren ähm, ja, Dingen, die ihr liebt, mit euren Dingen, die ihr mögt und dann das Essen einfach gar nicht euch entspricht. Und dann eben dieses Ding passiert, dass die Braut vor einem Teller mit nur Reis und ein bisschen Salat sitzt. Genau, also das ist mein Impuls für dich heute. Und lass uns das Ganze nochmal zusammenfassen. Bräute und Brautpaare haben einfach oft Angst vor Kritik der Gäste. Das ist einfach so und darum gehen sie auch den einfachen Weg, genauso wie die Locations und Caterer. Aber... Der Meckerkopf, den habe ich ja eben schon mal angesprochen, den gibt es so oder so, egal ob du dich für ein besonderes Essen entscheidest oder ob du das Standardessen machst, der wird so oder so meckern. Und oftmals kannst du diese Menschen dann auch ja an der einen oder anderen Stelle überraschen. Aus meiner Erfahrung kommt einfach, dass mit Mut und Persönlichkeit es keine Kritik oder wenig Kritik gibt sondern eher Lob und eher, ähm, dass die Gäste das richtig, richtig toll finden, dass ihr eure Persönlichkeit sogar im Hochzeitsessen ja, nach außen gebracht habt. Steht zu dem, was ihr esst, was ihr mögt, was ihr liebt und auch was ihr sonst verarbeitet. Warum ein Grillbuffet mit einem Spanferkel, wenn ihr eigentlich vegetarisch esst? Warum auf der Hochzeit im März Erdbeeren auf dem Buffet, wenn ihr sonst so großen Wert auf Saisonales legt? Wenn du die Hochzeit willst, die eurer Persönlichkeit entspricht, die euch zeigt, dann lasst das auch beim Essen durch, durchkommen und verlasst da nicht deine Fahrrinne. Ich hoffe, meine Liebe, ich konnte dir heute etwas Mut geben, dass du bei, auch beim Essen für deine Hochzeit ebenfalls zu deiner Persönlichkeit stehst und euch treu bleibst, denn genau das wird dich freuen, wird deinen Liebsten freuen, wird deine Gäste freuen, denn sie merken, wenn du zufrieden bist und wenn du glücklich bist. Falls du übrigens Folge 40 noch nicht kennst, da geht es um die unterschiedlichsten Arten des Abendessens am Hochzeitstag. Ich erzähle dir da ein bisschen darüber, was es für Möglichkeiten gibt, zum Beispiel vom Dinner im Family Style und warum ich das echt eine super Idee finde, also hör da mal rein. Die Folge heißt, wie du entscheidest, welche Art von Abendessen für deine Hochzeit geeignet ist. Folge 40. So, jetzt hab einen ganz, ganz schönen Sonntag und eine ja, wunderbare Woche für dich. Und du weißt ja, vertrau dir, deine Stefanie.